0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Po revoluční stáž ve Spojených státech dala Markovi Vašutovi možnost ochutnat, jak sám říká, společnost dospělých lidí, kteří se musí umět postarat sami o sebe, protože jim nikdo nedá nic zadarmo. Šlo tak nejen o profesní stáž, ale i o zkušenost, která ovlivnila mimo jiné jeho pohled na život doma a nejspíše ho přiměla k rozhodnutí opustit jistotu angažmá v Národním divadle, přestože o zlaté kapličce vždycky platilo, že odtamtud se přece neodchází. Co obnáší desetiletí života na volné noze a jak se dokázal prosadit ve filmech zahraniční produkce, kterých natočil desítky. A jak po všech těch zkušenostech člověk vnímá svou zemi a svůj domov? I o tom si budeme povídat právě dnes. Mě docela je um, ta tvoje historka, zatímco my máme tendenci o sobě mluvit tak pejorativně, že jsme národ švejků. Tak ty, když si točil Mission Impossible, tak tam byl s tebou uh, jeden veterán z Větnamu a ten se tě ptal, jestli jsi četl ja. skvělou knihu ja. Good ja. Soldier ja. Zvejk, protože... Švajk. Švajk. Švajk, Švajk Protože ta s ním uh, procestovala uh, celou válku Já. ve Větnamu. Já. Ptám se tě vlastně proto, jestli jsi začal z té Ameriky a z těch zkušeností pak vlastně mnohem více respektovat to hnízdo, ze kterého jsi vzešel. Jestli se vlastně přes ty všechny zahraniční zkušenosti, přes, přes to poznání toho vlastně mnohdy drsného světa kolem, jestli se vlastně začal dívat na, na Česko s mnohem větší něhou, respektem.
1: No celá určitě. Víš co, paradoxně, to, aby si člověk začal vážit toho, co má doma, musí procestovat svět a kraj. Je to úplně normální. Sama si mě říkala, když jsme tady pili kafičko před relací, jak teď si tvoje pubertální dítě má za to, že je všechno špatně, že jo, z tvý strany. A když člověk sedí doma, tak si říká tady všechno je špatně. Úplně stejně jsem si uvědomil v Americe, že jsem o svojí vlasti měl mnoho iluzí ať už skladným nebo ze špatným znamínkem. A naopak jsem to, co mi tady vždycky vadilo, jsem začal v Americe oceňovat. A o to, o čem jsem si myslel, že to je tady to nejlepší, jsem si skorigoval ten obraz. Čili myslím si, že bylo by krásné, když nerealistické asi prostě do osnov dát, že mladý člověk v době, kdy se nejvíc formuje, to znamená na Gimplu, nejpozději na vysoké škole, by měl povinně prožít rok v cizině. Hmm. Ale ne na zájezdu, kde ho bude opečovávat někdo. A neměli by jezdit do zemí, které jsou po srsti s jeho i kulturním backgroundem. Nebo aspoň část by měli jet do té části světa, která je jim vlastně proti
0: srsti. Panečku, jevišti to nechceš, vybírat no, si roli, no, kte roli no něco, které, které to je, něco to je To je něco jiného, to je záležitost a, pracovní,
1: a ale tady je záležitost kulturně sociální. Aby si, aby si ověřil právě a skonfrontoval svoje životní nejistoty a jistoty s tím, jak je to jinde ve světě. To je podle mě dobrá cesta. Jak, protože když člověk sedí za pecí, tak říkám, tak má o okolním světě spoustu iluzí. Ať už oprávněných, anebo neoprávněných. Ale prostě každopádně to člověka obohatí a přispěje. A říká, Pokud o všem, ale <laughs> trošku chce, no.
0: Říkáš, že by lidé měli v určitém věku no. jít prostě z domu ne, já vím, pryč. že to je naivní. To ne? Je naivní ne, ne, no, není, ale svého času to tak jako v těch je hodně bylo. Ale mě teď ještě napadlo jiné srovnání, protože se vždycky říkalo, že chlap musí jít na vojnu. Ty jsi byl členem tankového pluku v Boru u hmm. Do tanku hmm. vás teda nepustili, vás z Damu a Hamu. Ale myslíš, že by vlastně dnešním klukům prospělo ne dva roky, ne rok, ale třeba řekněme pár měsíců na vojně takové té klasiky? výcviku, komínku, estříni? No,
1: je to těžká otázka. Já hmm. jsem bolševickou vojnu samozřejmě zduše nenáviděl. A považoval jsem to za naprostou ztrátu času. Buzeraci. A nevím, jestli určitě bych takovou vojnu, na který jsem byl já, bych dnešním klukům určitě nepřál. Ale nějakou rozumnou, smysluplnou verzi toho by asi mít měli, protože jsem tam aspoň mohl formovat nějaký vztah k autoritám. Říkám, já jsem, já jsem svoji vojnu upřímně z duše nenáviděl, protože to pro mě byl prostě, znamenalo že mě režim, režim staví do pozice koloniálního vojáčka sovětského impéria, jo, což jsem z duše viděl. Takže asi na to neumím odpovědět. Ale <laughs> něco, kde by, něco, kde by získali, hmm. něco, kde by mladí muži získali eh,
0: trošku, nátisk.
1: Trošku, trošku nátisk, jak říká hmm. ať si pod tím představíme cokoliv, by jim podle mě určitě neškodilo. <laughs>
0: Marku, těžko říct, jestli ty jsi byl dítě štěstěný. Já si vzpomínám, že jsme... Já myslím, šli... že jo. No, no, jo. Já když se totiž vzpomenu na roli uh, boxera Vildy, že jo, pěsti ve tmě, to byl, to byl velký katapult ve tvém životě. Vzpomínám si, že my jsme po všech těch filmech, jako Stalingrad a podobně, šli ze školou do kina, na střední škole, na pěsti ve tmě. A po Představ si to. A po, po tom filmu jsme měli češtinu, to si dodnes vzpomínám a učitelka češtiny přišla, tak si sedla a řekla, holky, vaculík nelepí. <laughs> No, to, je, hezký, to je mé setkání hezký. s tvou hlavní rolí. Asi jako, tak... že jí upad, upadla fotka Vaculíka v její skřínce. No, no, no pravděpodobně no, převlikací to... skřínka strhla jí, strhla no, jí. No. Ale tohle, tohle byla věc, která z tebe udělala na české poměry určitě hvězdu. Řekněme, proměnil jsi to potom? Proměnil jsi to, jako, anebo vlastně si na takovou roli pak už vlastně celý život čekal? Že dostanej zase? Nečekal,
1: nečekal. Ne? Já to beru, jak to přichází a je to možná jeden z paradoxů prostě toho. Už mockrát jsem slyšel, že hned moje první hlavní role ve filmu byla i moje nejlepší. No, já jsem děčený za tohle. Hmm. Spoustě mých kolegů se nepodaří ani jednou si zahrát hlavní roli ve filmu. Na tož, aby třeba ten film byl oceňován. Hmm. Takže... To je kopec, vrchovatý kopec kliky a štěstí. Tím se dostává k tomu, že čím jsem starší, tím v, našem, v tom našem zaměstnání, v té, té nejisté sezóně herecké, si myslím, že skutečně velkou roli hraje štěstí. Prostě nestačí, že jsi dobrá. Protože herec je prostě jenom výkonný umělec a musí dostat šanci, od režiséra, producenta, aby se shodli na něm a dostal šanci ukázat to, co umí ve filmu. Někteří znám spoustu dobrých herců, které nikdo nezná, protože mm. jsi... neměli hold. To štěstí.
0: štěstí. <laughs> Ty jsi navíc přijel z Ameriky s takovým tím uh, nátiskem, že se prostě nebojíš být v komerčních mm. uh, projektech. No. Že jsi v Americe pochopil to, že to, že jsi v reklamě je potvrzením toho, že tě ano. lidé prostě mají rádi a je to podstá. A navíc jsi řekl o hereckém průmyslu, že hlavně je prodat náladu, feeling, být provokativním, brutálně originálním a ne umět zpívat nebo hrát. No, tak Arnold
1: ty... Schwarzenegger, co pak je to nějaký herec? Není, ale měl přes bicep 50 cm, což je to, co ty máš přes stehno. nejtlustší části. Hmm. E, jo, to je prostě show business. A protože, jak jsme se bavili na začátku, já jsem nikdy nevěřil tomu, že rolí Hamleta nebo Macbeta se dá změnit svět. A uvědomil jsem si, že Potom, co padla ta krásná úloha, kterou jsme měli za minulého režimu, a Češi to mají v tradici, já to říkám, vzniklo to už v době stavby Národního divadla, Maďaři, kteří byli dost silní na to, aby se emancipovali vůči Rakouskou Horsko, si postavili na břehu Dunaje parlament. My jsme si tam postavili Národní divadlo, protože politicky jsme na to neměli, abychom se trhli ani národní duší. Češi, Čechům se dobře vládne, protože naše elita, aristokratická i duchovní, byla dekapitována 1601. A tak jsme si postavili Národní divadlo. A naše politická rebelie a sebeovědomá artikulování jako samostatného národa se z velké části odehrávalo na jevišti u herců. Pak s kratičkou přestávkou první republiky to až tak neplatilo, a znovu se to v plné síle vrátilo v dobách komunismu.
0: Myslíš, že se ta role ještě zase někdy vrátí? Zrovna třeba nevěřím teď v tomu, ne, ne, Už tomu nevěřím. A z jakého digi, důvodu? V, v,
1: Digitální svět je mm -hmm. hlavní příčina. Pomni, že. Poslední doba, kdy se herec mohl stát, nechci říkat slavným, ale veřejně známým pouze z rolí z divadla, bylo naposled v 70. 80. letech. Dnes, při té ohromné potom tom převisu nabídky jakékoliv zábavy, musíš hrát už nejenom ve filmu, jako stačilo v 90. nebo v 80. letech pěstivet, mě viděla to celá republika. Dnes musíš hrát v seriálu a být na obrazovkách minimálně rok, rok a půl, aby si vešla do povědomí. Nebo si musíš udělat kariéru na sociálních sítích. A převis nabídky toho, co může divák vidět, je ohromný. A tím pádem došlo i k atomizaci toho, toho prostředí. Čili myslím, ne, to už se to už se nevrátí. Vezmi, jak hluboce prostě klesla, teď nemyslím klesla, se ponížila role literatury v intelektuálním milie. Kdo dne, te, když vyšla dobrá kniha, četla ji celá republika.
0: Teď je Při dnešním
1: převi... Ne. A o poezii už vůbec nemluvím.
0: A ty si v jednom rozhovoru řekl můj oblíbený spisovatel Michel Holebek. Uelbek. 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 správně, děkuji, že jsi mě opravil. Uelbek. Uelbek. Uh, co jsi od něj četl? Jeho ikonický román Podvolení?
1: No samozřejmě jsem četl podvolení taky, naposled, pak naposled teda serotonin, mm -hmm. já si myslím, že to je velký, velký věrozvěst velký a, a dobře, dobře analyzuje mm -hmm. trendy v dnešní společnosti a už také jak stárne, tak jsem četl, že jeho poslední román, který u nás ještě nevyšel, není až tak o podvolení, jakože o smíření mm -hmm. a cestě myšla ULBK k Bohu.
0: Může být. Ty jsi hovořil ještě o jednom z pisovateli veřejně jako o prorokovi biblických rozměrů a to Ach, o Georgi Orvelo. Orvelovi, když si předával v show Jana Krause mm -hmm. tričko s jeho citátem, jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Mm -hmm. Proč jsi vlastně měl potřebu to udělat? Říct tento citát z jeviště pod dozorem kamer. Je, no protože, je tady ještě pořád snaha něco změnit?
1: No, protože <laughs> přesně té svobody, o které hovoří mm. Jiří Orwell Orve po vzoru King Charles, král Karel III, tak já říkám nikoli George Orwell, ale Jiří Orwell, abychom si ho zdomácnili, protože si myslím, že Jiří Orwell je dnes domovem ve všech státech, Světa? Víc než kdy jindy?
0: Já musím říct, že jsem teď zrovna sedla do auta a vidím tam 10 CDček, 1984, tak jsem tam zase už po tisící vrazila to první a musím říct, že asi v prvních pěti minutách zazněla věta, já ji jenom budu parafrázovat. Winston si chtěl přivolat výtah, ale výtah většinou nejezdil ani v normálních dobách, na natož teď, když se společnost připravovala na týden nenávisti. <laughs> jako kvůli výpadkům energie. Že? <laughs> a já jsem z toho skutečně jako si říkala, to snad není pravda. No, Prvních pět minut románu a jsme ve
1: hře. A jsme, a jsme ve hře. <laughs> jo, takže no, dal jsem mu to, dal jsem mu to proto, že eh, Kraus je prosto řeký chlapec a myslím si, že se mu to dřív nebo později bude taky hodit. Mm. A mě, mě se líbí to, jak říká, if liberty means anything at all, jestliže svoboda vůbec, vůbec něco znamená. Jestli to není jenom kratička, chvilka nějak v historii, kdy jsme jí dávali eh, nějakou hodnotu. Třeba je to v historii lidské civilizace jenom eh, Malá chvilka, kdy se osobní svobodě bude přičítat nějaká hodnota. A přesně ukazuje v románu 1984, že ta doba může brzo skončit, že osobní svobodě nebude přičítana žádná váha, žádná váha a mhm. ani, ani hodnota. Přece to je něco, co člověk, aby dobře fungoval v moderní elektronické totalitě, nepotřebuje. Ani soukromí. Čili a mnozí pokud to opravdu to, čili, A mnozí to už nevyžadují. Čili pokud to něco znamená, je to právo říkat lidem. právo. It is the right to tell people. Je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. No,
0: Teď se, za to, teď, teď se plánuje, vláda plánuje schválit uh, zákony, které budou uh, tvé právo říkat to, co jiní nechtějí slyšet, no tvůj názor kriminalizovat. No samozřejmě. Ale, pručet, to, to ne, zlatý. ale to není náš vynález.
1: To samé, to samé se připravuje v majáku svobody demokracie v, v Americe. Ve Spojených státech. A i tam proti tomu nezávislá média, nikoli ty MSM mainstream media bojují a e, bý na poplach. Je to přímo, je to přímo proti nejenom liteře, ale i duchu ústavy Spojených států. A děje se to v rámci právě boje proti hypotetické hmm. nenávisti. A spojuje se tam právě korporace a tzv. big tech, sociální sítě, se spojují s vládou, aby rukou společnou a nerozdílnou určovali narativ veřejném prostoru. To je přesně to, o čem Orwell hovoří v tom, že svoboda je otroctví, válka Vemír. je mír. To je prostě dokonalý. Vy to teď žijeme ne tak brutálně, jako je to tam. Protože ještě tady můžeme teď hovořit a nesebere nás hned myšlenková policie ministerstva lásky a pravdy.
0: Podle historika a spisovatele milá Vondrušky se každá společnost nebo ideologie dostala do krize ve chvíli, kdy začala odmítat svobodu a potlačovat humor. Což...
1: To je, důle... to je no. strašně důležitá věc, přesně. To můžeme vypozorovat, že všem těm takzvaným bojovníkům za sociální spravedlnost a všem ten boukistům strašně chybí smysl pro humor a bylo tomu tak vždycky. Vem si jméno růže Umberta Eka. Hlavně tam ten inkvizitor, ten fanatik, co chtěl právě vyškrtat ze všech těch knih, byly ty veselé obrázky. Protože fanatici nemývají smysl pro humor, protože co je smysl pro humor? Smysl pro humor je znejsťovat a marná sláva, humor téměř vždy někoho poníží, aspoň na chvilku ve svém paradoxu, protože se humor dělá na úkor někoho a schopnost dělat si legraci, ale taky ji sám přijímat, to je to, co jim chybí, protože humor je Nejistota, je to rozkývání a je to často i neúcta k modlám, posvátným kravám a symbolům. Čili ano, to je to, co fanatikům a bojovníkům za jedinou poznanou zjevenou pravdu často chybí. Chybí inkvizici, chybí novodobé inkvizici, smysl, pro humor a nebrat to tak úplně vážně.
0: Marku, po tom, co ty si teď řekl, je samozřejmě úplně zbytečná otázka. Zda se tyto ideologické trendy dostávají do scénářů, do uh, filmových scénářů, divadelních a tak dále. Bylo by nemožné, aby ne, když, když tím všichni žijeme, ale Máš už ty skeptik a zároveň herec. Takový ten senzor, jako jsme dřív mývali na čtení meziřádky, protirežimní, tak teď, že když vidíš třeba film, který vznikl v Hollywoodu, který vlastně proslul tou měkou silou, tak že čteš meziřádky to, co se ti někdy no strašně snaží implementovat no, když do jsme, hlavy. Když, když, když
1: si s tím vyrůstala a žila si v tom prvních 30 let svýho života, no tak to už nestratíš a pokud jsi to nepotřebovala v devadesátkách, tak hub ve stáří, jako když to najdeš. To, 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 já, já ty antény tam pořád mám. Samozřejmě, protože to z toho leze jak to péro z gauče, jak to, co říkal ten Majakovský. Prostě ideje a ideologické musy z toho lezou jak péro z
0: gauče. <laughs> Ty jsi v době komunismu pěstoval, aspoň to někde se zmínil, roli sígra, aby se nebyl Programově. vystaven tomu, Programově. že budeš hrát ty hodné, uvědomělé komutomolce. No, protože jsem
1: věděl, měl jsem jedničku z marxismu leninismu, jsem honěný v dialektickém materialismu, Materialism. což znamená, že to je souboj protikladů. No tak, aby mohli ty zdraví svazáci a mladí komunisté i staří komunisté slíznout tu smetanu, musí mít nějakého antagonistu.
0: No a jaký... Na to jsem
1: byl připraven já.
0: To je dobré, tybě, ale jaký no. luxus pěstuješ teď, aby si neskončil už tím, žádný. že budeš hrát nějakého uvědomělého tříditele odpadů nebo něco podobného?
1: Žádný, já si myslím, že uh, moje kariéra je v podstatě u konce a teď budu, tak, budu takovým tím tichým a skromným skeptickým. panáčkem showbiznisu, skeptickým, který to už nějak doklepe, Martina, já mám, dva, já mám dva roky do starovního důchodu. Který
0: ale nedostaneš, takže Prav... buď <laughs> To já něco, mám taky štěři roky do důchodu, něco jsem, který Něco nedostane. jsem našetřil,
1: ale já nemám, já nemám ve svém zaměstnání už žádné ambice. Já to beru prostě tak, co přijde, tak přijde. Přijde, jak to říkával, víš, jak to říkával Eskimo Velco, když se ho ptali, jak na té aliašce, jak to dělá. Říkal, to bylo jednoduché. Říkala jsem si, prondu, prondu, neprondu, neprondu.
0: To je jako stoletý stařík. Takže jestli ně, ne... Všechno je, který... jak je a bude, jak bude. No, <laughs> asi tak. <laughs> tak to říkala jeho maminka, ale ty přesto všechno jako... Občas si povzdechneš, našla jsem to asi ve třech no. rozhovorech, v různých souvislostech, no. jsem rád, že se toho nedožiju. Na toto, uh, ale ty přitom vlastně, ty přitom rozumíš, že jsi vlastně svým způsobem na novinky typ. Ty, na novinky, na novinky počítačová malba nebo kresba jo, no, to... filmy cizí provenience prostě jazyky no. um, tak co, co tě nejvíc odrazuje na blízké budoucnosti na vizi blízké budoucnosti a si rád, že se ty toho nedožiješ no,
1: no, já říkám taky často paradoxně já když se někdy s mladšími eh, dám do řeči a tak říkám je mi vás líto, já umřu včas. Protože si skutečně myslím, že to, co napsal český spisovatel a výtvarník, váchal v roce 1916 slavná věta Svět se řítí do Ďáblovy řiti uprostřed hru z první světové války, tak teď si myslím, že to nabralo pořádný švung a že jsem velice skeptický, budoucnosti světa, myslím si, že ho čeká nevyhnutelně elektronická totalita, o které mimochodem mluvím ve svém interview v Mladém světě, ještě, ještě s černobílou obálkou, když jsem, se, když jsem se vrátil z Ameriky, kde právě byl takový dotaz, jako co si o té Americe, myslím, a v tom roce 93 jsem si říkal, no, taky to, že právě ten blahobyt a show business tam dělá z masy dobře ovlád, ovladatelnou masu, protože jim dá laciné jídlo, laciné oblečení a všude dostupnou zábavu. No počkejte, ale to by teď v dnešní době, kdy tady Americe fandíme, mohlo znít úplně eh, jako v úvozovkách protistátně. A v tom mladém světě z roku 1993 říkám, to je mi úplně jedno takový jsem tam nabyl pocit. Takovým masám se dobře vládne. To je pánem Ed Circenses chléb a hry. Laciné oblečení, laciné jídlo, všudy přítomná televizní
0: zábava. Laciné pohoné hmoty, to ještě no, bylo důležité. A,
1: jasně. Společenská a, a, a blahobyt marná sláva zabíjí. <laughs> to by bylo a jindy zase psychologové dokazují prostě my jsme, nebo naši, naši prarodiče ještě proto, aby přežili, museli tvrdě pracovat. Člověk nutně degeneruje ve chvíli, kdy k tomu, aby se přejedl, stačí jenom zvednout zadek z gauče a odevřít si ledničku. Ale zpátky ještě k tomu, abych to, to a tehdy v tom mladém světě taky, kdybych teda vydělal teď hodně peněz, jestli bych chtěl natočit nějaký film, a jsem říkal, jo, to bych si natočil. O čem by to bylo? A už tehdy jsem říkal, byl by to velmi temný film o elektronické totalitě. Už tehdy jsem byl přesvědčen o tom, že to je to, co nás čeká uh -huh. a vůbec nemám radost z toho, že jsem se nemýlil. Uh -huh. Protože už tehdy jsem věřil Jiřímu Orvelovi a poselství té knihy, kterou jsem četl za bolševika. Vím, že jsem, promiň, te... už tehdy jsem posílal uh, PFky. ky Vzpomínáš, posílali se PFky, strašně pochvěli si té na Nový rok. Uh -huh. A posílal jsem tehdy pf šťastný Nový rok 1984 přeje Jiří Orlov. <laughs>
0: no, to je, to je takže, na Nový rok huskář. nebylo bych. to, že ano. bych si
1: to vymyslel sám, jenom, jenom prostě mě hluboce zasáhlo jeho proroctví. Uh -huh. A už tehdy jsem byl přesvědčen Marná Sláva ano to je z největší pravděpodobností vize nového světa. Pak jsem chvilku zaváhal v těch devadesátkách, mm -hmm. že se asi přece jenom mílil, ale trvalo mi to maximálně tak do pádu dvojčat.
0: Mm -hmm. Já mám ještě jednoho takového prognostika, prognostičku Enrandovou. Mm. Dlouho jsem si myslela, že jí Atlasova vzpoura už je mrtvá ona teď vstala jak golem. Hmm. Ale uh, ty sám o sobě říkáš, že vlastně vnímáš u sebe tu neochotu učit se a přijímat nové věci s nadšením, jen protože jsou nové, což je vlastně s tou elektronikou naprosto jasně zpěto. No ale, ale...
1: je to průvodní, je v stáří.
0: Ano, to, to bez já, já jsem se ti právě na to chtěla zeptat, protože na sobě pozorují, že jsem také stále hůře nadchnutelná. Protože všechno už tu se bylo a zase bude. Ale neuklidňuje tě alespoň ten Shakespeare a Královic dánský, kdy říká: Doba je vymknutá z kloubu a upí. Šílí, no. A nebo šílí, no. a to jsme prostě záleží na překladu. A to, jo, jsme, ano, to ano. jsme několik sedlet let zpátky. Neuklidňuje tě to, že vlastně jako i tohle. Ne,
1: nihil, novum, subsole, znovu paku, hmm. nic nového pod sluncem. Hmm. A uh, připomínám si v dnešní době, Slova řeckého filozofa Thukidida, který už hruba pětset let před Kristem napsal Silní si dělají, co chtějí, a slabí trpí, jak musejí. Mm. Bylo tomu tak vždycky a vždycky tomu tak
0: pokud člověk nevyroste nějak duchovně a otázka, tak, tato otázka,
1: otázka je jenom v jaké míře to tak bude. No a tam se a z toho se můžeš vyvázat buď transcendentální vírou anebo vnitřní emigrací.
0: A ty si věřící?
1: Snažím se. Jako skeptikovi mi to jde těžko. Jde to Jde to strašně stuha, ale rozhodně mi to dává větší smysl než vědecký materialismus.
0: Když se řekne Marek Vašut, tak si lidé vybaví nebo tak lidé mají různé reminiscence. Někteří si řeknou záporňák, elegán, charizmatik, tajemný muž, mission impossible, vilda, pěsti ve tmě. Ale také se vybaví slovo deprese, pojem hmm. deprese. Deprese takové, že dovedou člověka Klinické. vlastně až za hranu hmm. propasti. Řekněme, je to lepší? Protože vidíš, přemýšlím, jestli, jestli vlastně stavebním kamenem tvého skepticismu jsou ty deprese nebo je to obráceně?
1: Je to úplně, je to úplně klidně možné, víš co. Uh -huh. Protože je to fyzická danost. My víme dneska, co to zapříčiňuje? Dokud nebyla, nebyly dostatečně známá třeba magnetická rezonance a nevidělo se v prefrontálním kortexu, že, depresi, že depresivní lidé mají prostě nízkou hladinu měřitelných, pozorovatelných takzvaných hormonů štěstí, což znamená neurotransmitterů, dopamin, serotonin, norepinefrin, tak se Mohl takový člověk domnívat, že skutečně je to slabost charakteru, nedostatečnost charakteru, eh, nedostatek sebedisciplíny, že v sobě nedokáže vzbudit ten optimismus a, slunčko, a, a, a stromy, pozitivní stromy, myšlení. Eh, ano. Přesně. Hmm. Ale my dneska víme, že to, eh, my za to prostě nemůžeme. Je to v úvozovkách velice nepřesně taková, cukrovka, mozku. Je to. E, takže my, když bereme antidepresiva, jenom doplňujeme přirozenou hladinu toho, abychom se dorovnali normálním lidem. Často slyšíš e, do sebe cpete nějaký drogy, nebo tak. Mm. Řekne někdo toto, když si píchá diabetik, inzulín, nikdo. I my, i my, ty antidepresiva nejsou žádný drogy. Jsou to Látky, které jsou takzvané prekurzory k tomu, abychom my si byli schopni vyrobit, doplnit ten náš mozkový insulín v podstatě.
0: No jenom Marku, já jsem právě si říkala, že ty se tím určitě zabýváš, protože jdeš na ty věci tak hodně přes rozum, <laughs> takže určitě o tom víš mnohé a tak by mě zajímal tvůj názor na to, proč je teď takový nárůst lidí s depresí, včetně dětí. Je to, mnozí hovoří o epidemii.
1: No, ono, to je taky, ono to je taky, protože e, díky té osvětě a k tomu, že třeba jsem byl jeden z prvních, kdo se o tom e, m, veřejně, kluv, veřejně zmiňoval nebo hmm. bavil, byl můj kolega Miloš Kopecký. Hmm. Který evidentně i na jeho herectví můžeš vidět, on, on, on trpěl takzvanou bipolární bipolární poruchou, tam je přesně vidět, které, které úlohy raje, když byl nahoře nebo když byl dole a pere se s tím. Já třeba to poznám. Já mám unipolární afektivní poruchu, to znamená, já nemám ty, ty výstřely do výšin, neumím tak ohňostrojným způsobem jiskřit, jako, jako on To potom je každý bipolarik nedostižný naprosto. Nikdo mu nestačí. Ten člověk nemusí spát, nemusí jíst, je napitej energii a nespí třeba týden. Mm -hmm. Protože z neznámých důvodů mu mozek začne tvořit e, násobné vyšší hladiny dopaminu. A ten člověk jede prostě jak na nejlepším kokainu, aniž by si cokoliv vzal to uh, jsou potom pro jeho okolí a jeho nejbližší velmi těžké chvíle.
0: Hmm.
1: A lusknutím prstů během hodiny z těch výšin spadne Proklad. do pekla ten člověk. Hmm. Ale okay. zaplať pánbu díky moderním prostě medicamentům se tohle dá držet pod kontrolou. Vždycky to tady bylo, dřív se tomu říkalo melancholie. Těžká melancholie. Představ si. No,
0: Václ... Proč ten nárůst?
1: Dvrátím no. se k tomu, stav si Václava čtvrtého tady ano, ano. nedaleko v Krči nebo v Kundraticích náhrádku, jak si tam zoufá nad stavem světa a léčí to vínem. Ten, ná, ten nárůst je právě kvůli tomu, že za A, hodně se změnila ta stigmatizace toho tématu, lidi už se o tom nebojí hovořit, jo? Právě to, o čem jsem hovořil, spousta lidí to dřív brala jako vlastní selhání, nedostatek, nedostatek disciplíny dávala si tu zavinu sobě. Dneska si lidi nestydí říct, že to je tak a nestydí si jít k lékaři o pomoc. A navíc ještě to taky, to říkal profesor Hešel, dřív se na tohle dávali často benzodiazepiny což je ale velice nebezpečná záležitost, na který vzniká fyzická i psychická závislost. Na antidepresivech nevzniká žádná závislost. Takže o co víc přibylo antidepresiv, o to ubylo konzumace teh benzodiazepinů. což je klasický neurol a tyhle uklidňovadla. Protože to je něco úplně jiného. To ti působí na uklidnění centrální nervové soustavy. Antidepresivum, říkám, nikoliv to podporuje, podporuje tvorbu neurotransmiterů důležitých pro normální nebo dobrou náladu. Samotvorbu u tebe. To není uklidňovatlo.
0: Přesto mě matou ty děti, protože <laughs> i výzkumy sociologické a podobné, jak si potvrzují, že Otázka děti mají je... všechny možnosti a předpoklady být šťastné ano, a nejsou. Ale
1: víš, co to je právě podle mě ta hrůza těch sociálních sítí. Protože pokud něco takového někdy zažije, nebo tak, ono je, to, ono je to přitažlivé téma. A často přihlásit se k něčemu takovému znamená řešit si tím trošku nějaké svoje problémy, nebo jenom, že to je módní, že to je trendy v tu chvíli. A ovšem se dneska dočtou ve svém telefonu. Hm. Tehdy si s tím neměli s kým popovídat, nemluvilo se o tom a to mělo... Za následek to, že kdo opravdu byl takhle postižený, mohl se skutečně cítit naprosto vyloučený a nepochopený. Ale na druhou stranu, to, ty děcka, který si to začnou jenom namlouvat, nebo si jim to zdá trendy, nemělo co ovlivnit. To je moje vysvětlení a myslím, že se moc nemýlim.
0: Marku, o tobě se také často mluví jako o zapřísáhlém starém mládenci. Jsi zapřísáhlý, anebo jsi ne, prostě starý mládenec? Ne. Prostě se nechceš ženit.
1: Nechci se ženit, asi uhum. tak. No. Ale jestli jsem na, na světě prožil něco krásného, tak to bylo se ženami.
0: <laughs> Pověz mi, co by sis. Nebo ještě, ještě je, ještě je. No já, já, jsem, já jsem taky si právě říkala, že to... Ale čím
1: dál tím víc je to na cestě k... K tomu duchovnu. Ano.
0: <laughs> to se ale nemusí vylučovat. To
1: se nevylučuje, přesně tak.
0: Co bys si ještě v životě přál? Ty jsi hovořil o své kariéře jakože takové, co bude nice to have. Buď něco hezkého přijde, nebo už jako jsem zažil mnohé pěkné. Teď jsi takhle, takto mluvil i o vztazích. Co bys si v životě přál? Čeho bys si přál být světkem, aktérem?
1: Já jsem tuhle otázku dostal asi před 20 lety uh -huh. a řekl jsem na ní dosl, jak se ještě. Jako muž, který teprve spěl ke svému vrcholu jako jako muže, tak když budu mluvit za mě jako za muže, tak nějaké další setkání s překrásnou inspirativní ženou. A pokud budu mluvit jako filozof, tak rychlou, bezbolestnou smrt. A druhý den vyšel v burval titulek. Marek Vašut, touží
0: zemřít. <laughs> tak se bojíš něco říct? <laughs> ne, ne, ne.
1: Tak se, to bych ti tuhle to, to tu historiku nevyprávěl. No, já jsem ti řekl, že uh, ve svý profesi mám pocit sebe za dostí učinění prostě. Dosáhl jsem toho, co se mnohým nebo většině mých kolegů nikdy nepodařilo. A jsem na to pokorně pišný. Zdravím po, slovo pokorně pišný, protože jsem si vědom, že mi to přihrála štěstěna nebo lépe řečeno, nebojím se užít spojení boží milost. Hmm. Mám to od Williama Fritkina, amerického režiséra. Opravdu akčních snímků, jako třeba francouzská spojka, kde se optali, jaký jsou faktory důležitý pro to, aby vznikl film. Říká, peníze, touha vyprávět příběh a nevám říct boží milost. Mm -hmm. <laughs> Říká, <laughs> jasně, taky to říkám. Pokud nemáš v showbiznisu kliku, tak se to stejně nepodaří. Ono vlastně Svým způsobem, ale, ale myslím si, že tady, tady speciálně. Takže jestliže se cítím saturován ve svém profesim, profesním životě, a co může přijít, tak e, bude svým způsobem, samozřejmě, že omilum, bude svým způsobem, ale už jenom bonus. No tak ve svém lidském životě, který se pomalu naplňuje a jednoznačně přešel do své poslední třetiny, no tak. Tam se budeš na trnité cestě stářím setkávat čím dál tím víc s posledními otázkami člověka. Ať chceš nebo nechceš. Takže jestli mám nějaké přání, tak je to směřováno do téhle poslední třetiny. Moudřet? Z boží pomoci.
0: Marku, vašu, tě moc ti děkuji za Příjemný rozhovor, za tvoji upřímnost. Užila jsem si to, díky moc.
1: Děkuji za podporu.